0: 여러분, 크리스천이 된다는 것이 무슨 뜻일까요? 세상에서는 교회만 나가는 사람, 교회 나가면 크리스천이라고 생각을 하죠. 성경은 그렇게 가르치지 않습니다. 크리스천이 된다는 것은 다른 말로 말하면 예수님의 제자가 된다는 것입니다. 예수님의 제자가 된다는 것은 예수님을 따라가며 그분의 미션, 사명을 수행하는 사람이 되는 것을 뜻합니다. 오늘의 본문은 누가복음 5장입니다. 네 누가복음 5장에 들어가기 전에 4장이죠. 4장 마지막 부분에 보시면 예수님이 이스라엘 땅 가버나움이라는 타운에서 사역하고 있는 모습을 집중적으로 조명합니다. 그는 회당에서 말씀을 증거하기도 하셨고 또 마을에서 병자들을 고쳐주시기도 하셨습니다. 더 많은 병자들이 예수님을 찾아와 만나고 또 기도받기를 요청하게 됩니다. 그런데 누가 음 4장 마지막 부분 43절에 보면 예수께서 그 마을에 머물러서 계속 사역하기를 거절하십니다. 왜 그랬을까요? 자 누가 음 4장 43절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라 하시고 나는 여기서만 복음을 전해서는 안되고 다른 마을에 가서도 하나님 나라의 복음을 전해야 한다. 그것을 위해서 나는 이 땅에 왔다. 다시 말하면 여기 예수님의 이 땅에 오심의 분명한 목적이 기록되고 있습니다. 그는 한 마을이 아니라 모든 마을, 한 도시가 아니라 모든 도시, 한 민족이 아니라 모든 민족에게 하나님 나라 복음을 전하시기 위해서 오셨다는 것입니다. 그래서 우리가 이 복음을 가지고 한 마을에서만, 한 도시에서만, 한 국가에서만 편향적으로 시간을 다 소모하는 것은 사실은 하나님 나라의 자원 낭비라고 할 수가 있어요. 자 그래서 4장 마지막 부분인데 44절 한번 보세요. 4장 44절 같이 읽습니다. 시작 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라. 한 곳에서 아니라 여러 곳에 가서서 그는 복음을 전하셨다 이렇게 기록합니다. 그리고 이어지는 말씀이 오늘의 텍스트, 오늘의 본문 누가 봄 5장이죠. 자이 5장에서 첫 번째 사건이 오늘 본문에 나타난 예수님과 예수님의 어뜸가는 제자 베드로, 시몬 베드로라고 그러죠. 시몬 베드로와 만남의 장면, 그리고 시몬 베드로를 제자로 부르시는 장면입니다. 왜 그를 제자로 부르셨을까요? 예수님의 동력자가 되기 위해서, 즉 하나님 나라 복음을 전하는 동력자로 예수님은 시몬 베드로를 필요로 하셨던 것입니다. 자, 오늘 본문에서 예수님과 시몬 베드로의 만남의 장면에 있어서 일어난 결정적으로 중요한 사건이 뭐냐. 자, 베드로는 이제 어부니까 물고기 잡는 사람인데, 이 물고기를 잡는 과정에 있어서 뜻밖의 예수가 누구신가라는 사실을 발견하게 된 거예요. 예수님이 진짜 누군가라는 것을 발견하게 된 것입니다. 그리고 그분의 제자가 되기 위한 부르심을 받고 그분을 예수를 따라가는 제자가 된다는 것 이게 핵심입니다. 본문의 핵심이죠 자 본문 10절을 다시 한번 보겠습니다 본문의 10절 같이 읽겠습니다 시작 세베대의 아들로서 시몬의 동력자인 야고보와 요한도 놀랐습니다 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 <웃음> 그는 어부예요. 물고기 잡는 어부예요. 그런데 물고기 잡는 어부에게 내가 이제 이후로부터는 사람을 취하리라 이렇게 말씀하십니다. 사람을 취하리라. 다시 말하면 하나님과 상관없이 살던 사람들에게 하나님 나라의 복음을 전해서 그들을 또한 하나님 사람 되게 하는 일. 너는 앞으로 이 일을 위해서 살아야 한다. 이렇게 말씀하신 것입니다. 그것이 바로 전도예요. 그것이 바로 미션이에요. 그것이 우리가 예수님의 제자로서 이 땅에 존재하는 목적이라고 할 수가 있습니다. 자 여기 시몬 베드로가 예수님을 만나고 경험한 가장 중요한 사건 그것은 한 사람이 하나님의 사람이 되고 혹은 하나님의 일꾼이 되어 이제 하나님의 복음을 전하게 된 사건입니다. 자 그렇다면 저와 여러분도 여기와 있는 우리도 정말 하나님의 사람이 되기 위해 정말 예수님의 제자가 되기 위해서 우리도 경험해야 할일들은 뭘까요? 뭘 경험해야 우리가 진짜 크리스천 진짜 하나님의 사람이 될 수가 있는가? 그첫 번째는 예수님의 주대심의 발견의 필요성. 예수가 주님이라는 것을 발견해야 된다. 예수님이 주님이시다. 자, 지금 오늘 본문의 사건이 일어나고 있는 장소는 이스라엘 땅 게네사렛 <웃음> 호수그랬습니다 게네사렛 호수. 그런데 게네사렛 이 게네사렛이라는 명칭을 또 다른 말로는 긴네렛이라고 말합니다. 긴네렛, 다 같이 긴네렛. 근데 긴네렛이라는 말의 뜻은 뭐냐면 수금이라는 뜻이에요. 수금. 여러분 수금 비파 아시죠? 근데 이것은 또, 갈릴리 바다의 별명입니다. 이 갈릴리 바다가 여러 가지 명칭으로 불리워져요. 갈릴리, 뭐, 디베리아, 게네사렛, 긴네렛, 이다 같은 바다예요. 같은 갈릴리를 뜻하는 거이에요 근데 갈릴리의 지형, 형태가 이, 사실은 갈릴리의 엄격하게 말하면 바다는 아니고 호수입니다. 근데 굉장히 큰 호수라 가보면 호수 같지 않고 바다처럼 느끼죠. 저렇게 생겼어요. 근데 뭐예요? 꼭 이게 수금처럼 생겼잖아요. 그렇죠? 이렇게 갈릴리 호수 바다의 모임이 수금 같아요. 그래서 긴네렛 혹은 게네사렛 이렇게 불렀던 것입니다. 자, 예수께서 여기에서 고기 잡던 시몬 베드로를 만나시고 베드로가 자기가 부리고 있었던 베드로의 배, 시몬 베드로의 배에 예수님이 오르시게 됩니다. 자 이게 2 0 0 0년 전의 사건이죠. 그런데 저는 이제 제가 이스라엘 땅에 이렇게 자주 갔다 오는 사람인데, 제가 한 20번 이상 갔다 왔다고 말씀을 드렸죠. 1980년대 갔을 때, 80년대 말에 갔을 때, 뭐 굉장한 사건이 일어났다 그러더라고. 이스라엘 무슨 사건이 또 전쟁 이 일어났나 그랬더니 그건 아니고, 2 0 0 0년전 예수님 시대의 배가 하나 발견되었다는. 네, 그러니까그 배를 고증해 보니까 과학적으로 그 중에 2000년 넘었다 그럼 틀림없이 건 예수님 시대의 배란 말이죠 그래서 거기 갈릴리 바닷가에 근처에 키부츠가 하나 있어요 우리가 성지실리갈 때마다 자주 거기서 잠도 자는데 그 키부츠의 이름이 기노사르예요 그 발견한 배를 거기에 전시관에다가 이렇게 전시해놨어요 지금 보시는 것처럼 이렇게 전시해놨습니다 그래서 보니까 과학적으로 고정해보니까 이게 2000년이 넘었다 그래서 예수님 당시에 배가 어떤 배였냐 알아보고 싶은 사람들에게 이 배를 보라고 거기에 전시해놨어요 네, 근데 이것이 지금은 잘좀 이렇게 복원을 시켜놓으면 저런 모양이에요 지금 이러 가지로 이렇게 흐트러진 거라 이렇게 해놨는데 저렇게 보면 지금 우리가 보통 볼수 있는 배보다는 조금 큰 저런 배란 말이에요 배 모양이에요 네. 예수님 당시에 배예요 자 예수님이 이런 배, 시몬 베드로의 배에 오르시어서 한동안 자, 어, 조금 육지에서 떨어진 곳에 베드로의 소유한 그배 위에 올라서 육지에 있는 사람들에게 설교를 하세요. 말씀을 전하세요. 네, 그리고 나서 베드로를 쳐다보십니다. 베드로가 그때 아마 인상이 무척 찌푸러져 있었을 거예요. 왜냐하면 어부는 고기를 많이 잡아야 신이 라는 건데 고기가 안 잡힌 거예요 밤새도록 잡았는데도 고기가 안 잡혔어요 그러니까 이 사람이 울상이 될 수밖에 없었죠 그걸 아셨어요 예수님이 그리고 베드로를 보시고 자 뭐라고 말씀하세요 4절 다 같이 읽겠습니다 4절 시작 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 하셨습니다 이때 베드로 굉장히 놀랐을 거예요 베드로가 일일이 다 얘기한 것도 아닌데 내가 고기만 못 잡고 지금 얼굴이 우거지상이 되어버린 내 사정을 저분이 어떻게 아셨지? 그리고 그 다음에 깊은 곳에 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고? 그럼 당신은 이 바닷가에 호수에 고기가 어디 있는지 그것도 다 아시는 분이시군요. 자 일단 5절 보겠습니다. 시몬 베드로의 반응입니다. 같이 읽습니다. 시작. 시몬이 대답하이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고를 하였을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 그물을 내리리다. 그대로 했어요. 그분 말하는 대로. 6절에 그대로 했습니다. 그랬더니 그물이 찢어지도록 고기가 많이 잡혔다는 것입니다. 기적이 일어나는 것이죠. 근데 바로 이때 베드로의 고백이 중요합니다. 자 베드로가 어떤 고백을 했습니까? 8절입니다. 본문 8절 다 같이 읽습니다. 시작. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 앞에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로소이다. 여기서 베드로가 예수님을 향해서 주여 우리 크리스천들이 기도할 때 주여 그러잖아요. 주여. 네. 중요한 고백이에요. 주여. 에왜 네. 이런 주라는 고백을 했을까? 이 베드로는 이 갈릴리 바다에서 평생 동안 20대 청년이지만 그때까지 고기를 잡아왔던 어부였단 말이죠. 직업적 어부예요. 프로페셔널 피셜스맨. 아주 직업적인 어부였습니다. 그런데 가만히 보니까 예수님 보니까 자기와 같은 어부 같아 보이지 않아요. 사실 예수님은 어부 출신이 아니죠. 예수님은 뭐 출신? 목수 출신이란 말이에요. 목수 출신이 어부 출신이 아니에요. 그냥 어부 같아 보이지 않던 사람이 나보고 말하기를 저 깊은 데로 좀더 가라고 그리고 고기 가서 한번 그물을 내려보라고. 그러니까 고기가 어디 많이 모여 있는가를 아시고 그리로 가서 그물을 내리게 하신 그분 보통 분이 아니다 말이야. 보통 분이 아니다. 그래서 입에서 튀어나온 말이 주여 주여라는 말. 히라보르 퀴리에 혹은 퀴리오스. 당시에 이 말은 누구한테 많이 쓰여야 할말 로마의 최고 황제. 근데 황제는 사람이 아니라고 생각했어요. 로마의 황제를 신으로 숭배하던 시대거든요. 네. 그러니까 신적 존재를 향해서 퀴리오스, 퀴리에 이런 단어를 쓴 거예요. 영어로 o r 드 혹은 마스터. 네. 그러니까 그 순간 갑자기 유대인들이 지금까지 기다려왔던 분이 메시아인데 그 백성을 구원하기 위해서 오실 구세주인데 혹시 저분이? 저분이? 네. 그러니까 보통 사람이 아니라 하나님의 아들로서 이 땅에 오신 분? 그렇다면 하나님의 신성을 가지신 분? 아 이런 놀라운 생각 앞에서 그의 입에서 튀어나온 말이 뭐냐면 주여의 말이에요. 주여. 주여의 말이. 우리가 신학을 공부하는 그리고 신학을 가르치는 사람들 신학자라고 그러죠 신학자들 가운데도 두 가지 유형이 있어요 좀 성경을 너무 자유스럽게 보려고 그러는 사람의 입장에서 인간의 인문학적인 입장에서만 성경을 이해하려는 사람들이 있고 조금 더 신앙적 깊이에서부터 성경을 보려는 사람들이 있어요 그러니까 성경을 단순히 인문학적인 지성으로만 있는 사람들은 예수에 대해서도 어떤 관심을 갖냐면 예수님이 과거의 역사 속에 어떤 인물이었을까? 이걸 역사적 예수라고 해요. Historical Human Jesus, 역사적 인간 예수에게 관심이 많아. 네, 물론 예수님은 역사적인 인간 예수였어요. 그러나 그건만이 아니거든요. 그래서 좀더 신앙적인 입장에서 예수님을 고백하는 사람들은 그분은 단순히 역사적 예수가 아니라 신적 예수다. 신성을 지니신 예수다. Lord Jesus. deity of Jesus. 예수의 신성. 신성을 가지신 예수님이시다. 어떻습니까? 여러분 예수님이 주님이라는 것을 믿으세요? 그 말을 바꿀까요? 예수님이 하나님이라는 것을 믿으세요? 예수는 하나님이라는 것이에요. 하나님. 네. 예수가 하나님이시다. 하나님의 아들이시다. 이걸 발견하는 순간이 우리가 진짜 크리스찬이 되는 예수의 제자가 되는 출발점이에요. 이것이. 그리고 그때부터 하나님의 사람이 되고 하나님의 일꾼이 되는 거예요. 교회만 나오는 사람. 그리고 이건 안 믿어. 그럼 그냥 우리가 과거에 공자를 알듯 광저 역사 속의 어떤 인물을 알듯 소크라테스를 알듯 뭐 예수님도 그냥 사대성인의 한 사람이지. 이런 거 아는 것 갖고 인생이 안 바뀌어 교회 나와도 사람이 바뀌지 않은 이유 예수님을 몰라서 그렇다는 말이죠 근데 예수님이 하나님이시다 하나님의 아들이시다 주님이시다 이걸 발견하는 것이 첫 번째 다두 번째는 자신의 죄인됨의 자각 그 자각을 필요하다면 내가 죄인이라는 자각의 필요성 하나님의 사람이 되려면 예수가 하나님이시다. 이거 첫 번째로 알아야 돼. 둘째는 내가 죄인이다. 이걸 알아야 돼. 진정한 회심에서 빠질 수 없는 것, 자신의 죄인됨의 발견입니다. <웃음> 자, 여기 8절에서 시몬 베드로가 주여하고 예수님을 향해서 외치는 그 다음 순간 또 뭐라고 그랬어요? 주여 그 다음에 나를 떠나소소그 다음에 다 같이 나는 죄인으로서이다 그랬단 말이죠. 사실 이것은 문맥에 부합한 말이 아니에요. 자연스러운 고백이 아니에요. 왜냐하면 지금 보니까 예수님 말대로 한번 해봤더니 고기가 왕창 잡혔어요. 깊은 곳에 가서 왕. 그물이 막 찢어지도록 고기가 잡혔어요. 그러면 자연스러운 고백은 어떤 고백일까요? 원더풀 원더풀 <웃음> 네. 당신은 언제 이 바다를 연구하셨나요? 당신은 도대체 누구신가요? 뭐 이런 반응이 자연스럽죠. 그런데 엄뚱하게 날 떠나세요. 저리 가세요. 나는 죄인이에요. 왜 이런 반응을 보였을까요? 자 예수님이 하나님이라는 것을 발견한 순간 자기는 인간 예수 앞에 서 있는 것이 아니라 지금 하나님 예수 앞에 서 있는. 저 바다의 깊은 곳을 꿰뚫어보시고 아시는 분 저분이 내 깊은 곳을 내 속을 모를까 내 과거를 모를까 다시 말하면 신의 현존 앞에서 자신의 실존을 토해낸 것입니다 저 바다의 깊은 곳을 꿰뚫어보시고 아시는 주님이 내 마음속을 모르실까 저 고기떼의 행방을 알고 있는 저분이 내 인생의 과거를, 그리고 내 현재를 그분이 모르실까? 그래서 나온 것이 뭐냐면, 난 죄인이에요. 나는 죄인이에요. 이 고백이 나온 거예요. 제가 가끔 이제 큰 무대에 가서 많은 사람들 앞에서 설교를 하기도 하고, 또 방송국에 가서 제가 이제 가끔 이렇게 이제 설교를 하잖아요. 그런데 방송국 같은 데가 설교하려고 그러면 꼭 제가 귀찮은 데꼭 해야 되는 일이 있어요. 방송국에 가면 설교하기 전에 화장을 시켜요. 예, 꼭 화장을 시킵니다 예, 나는 본래 화장 그런 거안 좋아하는 사람인데 그 우리 마누라나 하는 일이지 왜 나한테 화장을 시키나 왜꼭 해야 되냐 그러면 워낙 그방송국에 성능 좋은 그 스크린 예, 또 조명 앞에 서게 되면 내 얼굴에 작은 티 그게 다 나온다는 거예요 작은 티까지 다 나오기 때문에 예, 다 노출되기 때문에 그래서 이 화장을 해서 좀 커버링을 해야 된다 이거죠. 네. 그래서 확인해요. 확인하는데. 자, 여러분. 우리가 하나님 앞에 선다는 것은 바로 그런 체험이다. 전지전능하신 하나님, 절대자이신 하나님, 완벽한 엑스레이를 갖고 계신 하나님의 엑스레이 앞에 내가 선다. 그렇니 이게 커버가 되겠습니까? 방송 카메라 앞에서는 화장시켜서 조금 이렇게 커버가 될지 모르지만. 우리의 실존이 나의 죄인됨이 그걸로 가려지겠습니까? 차라리 이렇게 말하는 것이 그게 나예요 그냥 그냥 그게 난데 있는 그대로 나를 노출시킬 수밖에 없죠 나는 그래요 이렇게 흠과 티가 많아요 나를 용서해 주세요 그것이 차라리 그런 고백을 실존적 고백이라고 하는 것입니다 우리가 필요한 고백이 바로 그런 고백이 아니에요 우리가 성경을 읽다 보면 구약의 그 이사야서가 나와요. 이사야 6장 1절은 이렇게 시작합니다. 우시아 왕이 죽던에 내가 본즉죽께서 높이 들린 보호자에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 자기 나라의 왕이 죽었어요. 그래서 이제 왕을 애도하고 또 하나님 앞에 예배하기 위해서 성전에 들어갔어요. 주의 보호자 앞에 갔어요. 주의 보호자 앞에 섰어요. 자 그런데 국가의 위기를 맞이해서 성전 보좌 앞에 나아가는 것입니다. 그때 그 보좌를 옹히하고 있던 천사들의 찬양소리가 들려오고 있었어요. 뭐라고? 이사야 6장 3절입니다. 같이 읽습니다. 이사야 6장 3절 시작. 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하더라. 그러니까 천사들이 보좌에 앉아 우주를 통치하는 하나님을 향해 찬미하기를 하나님 당신은 거룩하십니다 당신은 거룩하십니다 거룩하다 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 우리가 부르는 찬송 가까운데 거룩 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 거기서 나온 말이에요 바로 이 성경 구절에서 나온 말이에요 그런데 흥미로운 것은 그 다음 순간 이 하나님을 찬양하고 있는 천사들의 찬양소리를 듣다가 이사야 선자가 갑자기 엎드려요 이사의 6장 5절입니다 그리고 이렇게 고백합니다 6장 5절을 다 같이 읽겠습니다 시작 <목소리> 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배었으미로다 하였다라 보통 왕이 아니라 왕 중의 왕킹 오브 킹스 하나님 세상의 모든 왕들까지 다스리시는 창조자 하나님 하나님 하나님을 본 순간 뭐라고 외쳤는 거니 화로다 나요 화를 받을 나요 나는 망하게 되었다 나는 입술이 부정한 사람이요내 입술에는 죄와 악이 가득합니다 엎드렸어요 자이 말을 메시지 성경으로 현대어 번역으로 읽어보니까 이렇게 번역을 했습니다 나는 이제껏 하나같이 더러운 말을 일삼았다. 다 썩어빠진 말들 불경한 말들을 쏟아 놓았다. 그런데 내가 여기서 하나님을 대면하더니 마치 강력한 엑스레이 거울 앞에서 우리의 모든 흠이 드러나듯 전능하신 하나님을 대면한 순간 신을 대면한 순간 내 입술의 말까지 부정한 더러운 내 존재의 모습이 드러난 것입니다. 화로다 나는 죄인입니다. 이 고백을 쏟아 놓은 것이에요. 그런데 이 죄인 됨의 자각이 깨어나는 그 순간이 사실은 우리가 진짜 크리스찬이 되는 순간이에요. 그리고 내가 하나님의 사람으로 태어나는 순간이에요. 교회 나오면서도 내가 뭐가 죄인이야. 교만한 사람들이 있단 말이죠. 자기의 죄인 됨을 모르는 사람이에요. 내가 죄인인 것을 아는 사람이 용서받고 새로운 삶을 살기 시작하는 사람 이에요 죄인이면서 죄인인 것조차도 알지 못하는 인생들이 이 땅에는 얼마나 많습니까 왜 그럴까요 하나님 앞에 서본 일이 없어 나라는 존재가 전능자이신 절대자이신 하나님 앞에 선 순간 그 하나님 앞에 내 속에 모든 것이 드러나는 순간 어이쿠 저는 죄인입니다 이 죄인됨의 발견 죄인됨의 자각. 이것이 하나님의 사람이 되는 중요한 순간인 것입니다. 그 다음에 세 번째로 마지막으로 우리가 진짜 하나님의 사람이 되려면 진짜 크리시안이 되려면 세 번째로 필요한 경험이 뭐냐. 주의 말씀에 대한 순종의 중요성을 깨달아 합니다. 주님의 말씀에 대한 순종의 중요성. 우리가 하나님의 사람이 되기 위한 경험의 마지막 요소예요. 말씀에 대한 순종의 중요성. 자, 4절로 돌아가서 예수께서 시몬 베드로에게 명하시던 음성을 다시 들어보세요. 뭐라고 그러셨죠? 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 자, 그때 베드로가 어떤 반응을 하는 것이 정상입니까? 베드로가 어부죠? 자, 평생 고기 잡던 사람이에요. 갈릴리는 자신의 어장이 아닙니까? 그 바다에서 지금까지 잔뼈가 굵어온 사람이에요. 그러면 예수님 앞에 이렇게 말할 수가 있어요. 시몬 베드로가 여보시오. 나는 이 바다에서 지금까지 쭉 살아왔던 사람이에요. 보아니 당신은 뱃사람도 아닌 것 같은데 당신이 뭘 안다고 이 바다를 어떻게 한다고 깊은 데로 가라고요. 자, 그런데 베드로가 그렇게 반응하지 않았단 말입니다. 자 5절에서 그의 반응을 다시 숙고해 보세요. 5절에서 뭐라고 그랬습니까? 다시 한번 다 같이 읽어요. 시작 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다. 말씀하신 대로 한번 그물을 내려보죠. 그 말씀에 대해서 순종한 거예요. 이 말씀에 대한 순종이 그날 그물이 찢어져도록 고기가 잡히는 만선의 기적을 가져다 주는 것입니다. 그보다 더 중요한 것이 있어요. 그것이 그가 예수님의 제재가 되는 중요한 터닝포인트가 되었다는 것입니다 말씀에 대한 조건 없는 순종 이것이 시몬 베드로를 하나님의 사람 되게 하는 출발점이었던 것입니다 바로 이 경험을 한 베드로에게 그 다음 예수님이 더 중요한 도전장을 내미십니다 더 중요한 챌런지를 도전장을 내미십니다 그게 뭐예요? 10절 다 같이 읽겠습니다. 본문의 10절 시작 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 네가 사람을 취하리라 시몬 베드로야 두려워하지 말고 나를 따라오게 이제부터 당신은 사람을 취하는 사람 사람을 낳는 사람 즉 복음을 모른 사람들에게 하나님 나라 복음을 전해서 그들을 하나님의 사람 만드는 일을 당신은 해야 할 것을 자이 대목을 마태복음 4장 19절에선 똑같은 내용인데 마태복음에서는 이렇게 기록했죠 우리가 잘 알고 있는 말씀이에요 마태복음 4장 19절 다 같이 시작 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 뭘 낳까요 사람을 낳까 이제는 고기를 낚는 것이 아니라 사람을 낳까요 너는 물고기 잡는 일을 생업으로 해와서 물론 그것도 중요한 일이야. 하지만 그보다 더 중요한 소명의 자리로 나는 너를 부르고 싶다. 너는 말이야 고기만 낚을 사람이 아니라 사람을 낚는 사람이 되어야 한다. 지금까지 하나님도 모르고 예수도 모르고 메시아도 모르고 사는 사람들에게 하나님 나라에 복음을 전하여 그들을 하나님 나라의 일꾼 되게 하는 일그 일을 하기 위해서 내가 너를 쓰고 싶다. 나를 따라올 수 있겠니? Follow me. 나를 따라올 수 있겠니. 바로 이 도전을 하신 거예요. 이 도전을. 자 11절 자 마지막 구절입니다. 어떻게 응답했습니까? 다 같이 시작. 그들이 배드을를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따릅니다. 아멘. 그런데 그게 쉬웠을까요? 아멘하기 쉽지만. 뭘 했다고요? 그들이 즉 베드로와 또 베드로의 동업자, 어부였던 야고보 요한이 함께 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따랐다. 쉬워요, 어려워요? 네. 배는 어부의 밥줄이잖아요. 배는 어부의 밥줄. 배들을 버려두고 모든 것을 버려두고 예수님을 쫓아갔다. 네. 이건 인생의 굉장한 혁명적인 경험이죠. 변화예요. 왜? 사람 낳는 어부가 되기 위해서 즉 사람을 취하리라는 말씀에 순종하기 위해서 이제부터는 하나님의 사람을 만드는 일을 위해서 나는 살겠다 하나님의 사람을 만드는 일을 위해서 사람을 취하리라 네. 우리가 지금 일어나고 있는 사건의 배경이 이스라엘 국가인데 성경의 국가 이스라엘은 근데 사실은 2000년 동안 나라를 갖지 못한 채 생존해왔던 그런 나라죠. 유대인 역사가 요세프스가 기록한 유대 전쟁사에 보면 이스라엘이 대한 나라가 완전히 망한 것이 100년대예요. 70년부터 시작입니다. AD 70년, AD 113년, AD 133년 세 차례에 걸쳐서 유대가 그 당시 세계를 다스리고 있던 로마와 전쟁을 해요. 게임도 안 되는 전쟁이죠. 그래도 치열한 반항을 했어요. 유대가 치열한 반항을 했어요. 이스라엘이 로마에 대해서. 그러니까 70년에 한번 망하고 113년에 한 번도 망하고 133년에 완전히 망한 것입니다. 그리고 이스라엘 사람들이 강제로 로마 사람들, 이스라엘 백성들을 전 세계에 흩어놔요. 포로로 전 세계에 다 흩어놔요. 그때부터 이스라엘은 소위 디아스포라, 흩어진 민족이 됩니다. 그냥, 흩, 그냥 흩어지기만, 흩어져서 전 세계 민족 가운데서 온갖 핍박을, 박해를 다 받죠. <웃음> 대표적인 박해, 독일의 히틀러에게, 자, 유태인들 얼마가 죽어요? 600만 명이, 600만 명이 히틀러에게 다 죽는 그런 비극을 경험하죠. 이렇게 고생하던 유태인들이 자, 갑자기 소위 이스라엘 나라 안에 1900년이 가까운 어느 때 시온주의 운동이 일어나요. 자이오니즘이라는 운동이 일어나요. 우리도 옛날 우리의 땅으로 돌아가자. 네, 그래서 처음에는 뭐 흩어져서 유태인들이 부지런히 흩어져서 열심히 일하니까 돈도 벌고 그런 부자 유태인들이 사업가 유대인들이 많았으니까 옛날 땅을 조금씩 조금씩 사는 거예요. 옛날 땅을. 우리가 고토로 옛날 땅으로 돌아가서 우리 함께 모여 살자. 이게 시원주의 운동이에요. 그러자 기적적으로 어느 날 2000년간 나라 없이 떠들던 그 나라가 이스라엘이 자기들만의 나라를 부활시키는 기적이 일어나잖아요. 기적. 네. 그뿐만 아니라 세계에서 가장 많은 노벨상 수상자를 배출한 나라 세계에서 가장 우수한 법률가들을 배출한 나라 세계에서 가장 우수한 과학자들을 배출한 나라 이스라엘이에요. 어떻게 이런 일이 가능했을까 흩어져서도 흩어진 이스라엘이 흩어진 세계 모든 곳에 가서 반드시 그들은 회당을 짓고 회당을 중심으로 작은 회당이라도 시나고그 모여요. 회당에 가서 그들이 그들의 민족의 정체성을 유지하면서 교육을 받습니다. 저 흩어진 이스라엘인으 교육시킨 두 가지 교본이 있어요. 두 가지 교본. 그게 뭐냐. 성경, 탈무드. 네, 구약 성경과 탈무드를 갖고 교육을 시켰어요. 박해를 받으면서도 가정에서 회당에서 그들이 만든 학교에서 교육의 목표는 뭐냐. 하나님의 말씀 앞에 순종하는 사람. 말씀에 순종하는 사람들 구약만 믿었기 때문에 예수님께 순종까지는 오지 못했어 거기까지는 오지 못했어 그러나 어쨌든 말씀에 대해 순종하는 사람들을 키워낸 거예요 변화 없는 유태인들의 흩어진 유태인들의 비전 하나님의 사람을 키운다 하나님의 백성을 키운다는 비전 갖고 오늘의 이스라엘이 된 거란 말이죠 자 그렇다면 사랑하는 여러분 저와 여러분은 그들이 가졌던 성경을 갖고 거기다 신약성경 그리고 예수님을 알게 된 여러분과 저는 자 우리의 사명은 뭐예요? 우리의 사명은 이제 오늘의 예수의 제자들을 키워내는 일. 그것이 가장 중요한 목표예요. 예수님이 저와 여러분을 부르신 일 너만 믿는 것이 아니라 너희들도 예수님의 제자를 키워내야 된다. 하나님의 사람을 키워내야 된다. 사람을 취하라 사람을 세워라 기독교의 미래 어디에 달려있을까 우리가 어떤 하나님의 사람들을 키워낼까요 어떤 예수님의 제자들을 키워낼까요 그냥 교회만 나오는 것이 아니라 저는 예배 못지않게 교육의 중요성을 제가 늘 강조하고 열심히 교육을 해왔잖아요 이번 다음 월요일서부터 금요일까지도 구속사 세미나를 하는데 예, 줌으로 하지만 하나님의 사람을 키워야 돼요. 하나님의 사람을, 예수의 사람을, 자이일 앞에 헌신하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.